0: Rd. Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Schön, dass Sie dabei sind bei der dritten Folge unserer Wagner-Hörbiografie. Wagner erreicht Paris, das ersehnte Zentrum der damaligen Welt – hier wird er allerdings am eigenen Leib erfahren, was Karl Marx wenige Jahre später als entfremdete Arbeit beschreiben wird. Doch hören Sie selbst.
1: O glücklich der Schiffbrüchige, der im Sturm zugrunde geht. Es genüge zu sagen, dass es nicht Klippen waren, an denen ich scheiterte. Nein, es war Sumpf und Morast, in dem ich versank. Dieser Sumpf umgibt aber all die stolzen glänzenden Kunsttempel, nach denen wir armen Narren mit solcher Inbrunst Wallfahrten, als ob in ihnen das Heil der Seelen zu erwerben wäre. Soll ich sagen, wie es mir ging? Warum? Es ist nur noch zu sagen, dass ich in den Antichambren vor Hunger umkam. Es ist etwas Furchtbares um diese Antichambren, und man wisse, dass es in Paris deren viele, sehr viele gibt.
0: Ein Ende in Paris. So lautet der Titel einer Novelle von Richard Wagner. Es geht um einen deutschen Musiker, der in Paris sein Glück versucht und dafür, nach einer Irrfahrt durch viele Vorzimmer, mit dem Tod bezahlt. Ein Ende in Paris. Aber so weit ist es noch nicht. Ohne Zwischenfall erreicht am 20. August 1839 das Londoner Dampfschiff den Hafen von Boulogne-sur-Mer, und ausgerechnet Giacomo Meyerbeer, der Grand Seigneur der französischen Oper, weilt dort als Kurgast. Er begutachtet sogar den unfertigen Rienzi und verspricht einen Empfehlungsbrief an den Direktor der Opera. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Nun auf nach Paris. Von Norden nähert sich die Postkutsche der Stadt. Die ersten Gaslichter blitzen auf, dann geht es durch ein Labyrinth von Boulevards und Gassen. Und endlich betritt Wagner den ersehnten Boden. Doch wie eng ist alles. Schmale, hohe Häuser drängen sich aneinander. Die Rue de la Tonnellerie ist erfüllt von Lärm, Schmutz und Gestank. Richard, Minna und ihr großer Hund beziehen ein billiges Hotel. Sie können sich wohl
2: denken, wie ein sensibles Subjekt wie ich sich unter solchen Verhältnissen gebärdete, wie es nach Luft schnappte und sehr traurig wurde.
0: Doch voller Zuversicht macht sich Wagner auf den Weg durch die Vorzimmer.
2: Der Direktor der Oper, Herr Dupont-Chel empfing mich wirklich in seinem Büro. Er las den Brief Meyerbeers durch ein Glas, welches er sich in das rechte Auge klemmte und
0: verriet bei dieser Lektüre nicht die mindeste Ergriffenheit. Meyerbeer schreibt viele solcher Empfehlungen, insofern hat sich ihr Effekt etwas abgenutzt. Höflich wird Wagner aus dem rumreichen Institut verabschiedet.
2: Müde und abgehetzt wie fast noch nie zuvor komme ich nach Hause, nachdem ich mich bei der Garcia, bei Jolie, bei Dumasson, Meyerbeer und so weiter herumgeschlagen hatte.
0: Ich bin müde wie ein Hund. Immer wieder zieht Wagner los. Nach seinem direkten Vorstoß in das Heiligtum versucht er es über Hintertüren. Er schreibt Salonlieder für berühmte Sänger. Das wird die Aufmerksamkeit auf ihn lenken und so zu einem Opernauftrag führen. Besonders stolz ist er auf Les Deux Grenadiers nach der Ballade von Heinrich Heine. Doch der berühmte Sänger erklärt das Lied für unbrauchbar.
2: Weil die Marseillais, an welche ich die Begleitung des Schlusses anklingen ließ, gegenwärtig in Paris nur in Begleitung von Kanonen und Gewehrfeuer auf den Straßen gehört zu werden pflegt.
0: Mit der Revolution von 1830 ist die Marseillaise wieder zu Ehren gekommen. Die sogenannte Juli-Monarchie unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe gibt sich liberal. Das Großbürgertum prosperiert und stellt seinen Einfluss auch kulturell zur Schau. Die Oper ist ein gesellschaftliches Event. Während Wagner vergeblich versucht, in der Opernszene Fuß zu fassen, macht ein ganz anderes Ereignis Furore. Es ist die Uraufführung einer dramatischen Symphonie über Shakespeare's Romeo und Julia. Hector Berlioz, ebenfalls ein Außenseiter und ewig Abgewiesener, hat das seltsame Werk geschrieben. Wagner entdeckt eine bestürzend neue Welt.
2: Fantastische Kühnheit und scharfe Präzision, mit welcher hier die gewagtesten Kombinationen wie mit den Händen greifbar auf mich eintrang, trieben mein eigenes musikalisch-poetisches Empfinden scheu in mein Inneres zurück.
0: Bald nach dem Berlioz-Erlebnis im Dezember 1839 komponiert Wagner eine Ouvertüre, aus der ebenfalls eine Symphonie mit programmatischem Inhalt werden soll. Und zwar über den deutschesten aller Stoffe, Faust. Die Ouvertüre zu Faust komponierte ich in
2: meiner Herzensangst unter sehr vielen Zeugenschmerzen.
0: Die Faustuvertüre ist ein Schlüsselwerk in Wagners Entwicklung. Die Glorie der großen Oper verblasst, sonnenhell erscheint Beethoven. Die neunte Symphonie, gespielt vom glänzenden Orchester des Pariser Conservatoire, erlebt Wagner als eine Art Epiphanie. Und sie bleibt ein Fixstern auf seinem Weg zum Kunstwerk der Zukunft. Die Instrumentalmusik verbrüdert sich mit dem dichterischen Wort. Die
2: letzte Sinfonie Beethovens ist die Erlösung der Musik aus ihrem eigensten
0: Elemente heraus zur allgemeinsamen Kunst. Einstweilen jedoch feilt Wagner an seiner Kunst, Geld aufzutreiben. Thomas Mann wird ihn später das Pumpgenie nennen.
2: Antworten Sie mir doch
0: ganz einfach,
2: ja oder nein, ob es in Ihrer Macht steht, die bewusste Summe meiner Schuld noch um fünfzig Franken zu vergrößern. Die Summe selbst würde dann auch gerade rund oder doch viereckig werden. Ich fühle im Übrigen wohl, dass meine Anfrage etwas an Unverschämtheit grenzt. Indessen, Not lehrt nicht nur beten,
0: sondern auch einen gewissen Grad von Unverschämtheit. So schreibt Wagner im Januar 1840 an seinen Schwager. Und einen Monat später, in einem Brief an Meyerbeer hat er seinen Stil noch verfeinert. Ich strotze von
2: Hilfsbedürftigkeit. Also will ich rasch die Saiten rauschen und die sehr alte und so sehr bekannte Urmelodie erklingen lassen. Das heißt in wagnerischer Tonart. Lyrisch, weich und wehmütig. Helfen Sie mir.
0: Meyerbeer hilft erneut mit einer Empfehlung. Sie geht an das Theatre de la Renaissance und ist tatsächlich erfolgreich. Wagners Liebesverbot soll dort in Szene gehen. Mit dieser glanzvollen Aussicht beziehen die Wagners Mitte April eine schöne Wohnung und statten sie, natürlich auf Pump, behaglich aus. Kurz darauf erklärt das Theater seinen Bankrott. Wagner lässt jede Hoffnung auf die große Oper fahren – Vielleicht könnte er wenigstens einen Einakter auf irgendeiner Bühne unterbringen, der Textentwurf zum fliegenden Holländer entsteht. Doch so sehr sich Wagner um Einkünfte bemüht, die Not wächst. Herrgott, stehe mir bei. Ich weiß mir nicht
2: mehr zu helfen. Alles, alles, alle letzten Quellen eines Hungernden habe ich erschöpft. Ich Unglücklicher hatte bis jetzt die Menschen leider noch nicht gekannt. Geld. Geld ist das Fluchwort, was alles Edle vernichtet.
0: Der Fluch des Geldes. Damit rührt Wagner an ein Thema, das ihn noch beschäftigen wird. Paris bietet dazu reichlich Anschauungsmaterial. Profit wird maximiert. Industrie breitet sich aus. Die Luft ist voller Rauch, Ruß und schädlicher Dämpfe. Wohnviertel verkommen, die Arbeiter leben im Elend. Paris, das ist auch die finstere Stadt. Weltgier und Kapitalismus blühen in Paris, aber auch der frühe Sozialismus. Félicité de Lamennais schreibt von der modernen Sklaverei und Pierre-Joseph Proudhon prägt die Parole, Eigentum ist Diebstahl. Auch die Kunst, so sieht es Wagner, wird ausgebeutet. Der Künstler als Kapitalist, dargestellt am Beispiel Aubert's.
2: Braucht er Geld? So greift er zur wohlgeübten Schere seines Talents, schneidet ein Stück oder eine Oper vom Staatspapier seines Renommees ab, ganz wie jeder andere Aktionär seine lieben Coupons, schickt es in das Theater statt auf die Bank und amüsiert sich.
0: Dieses amüsante Stück stammt jedoch von Wagner selbst. Er hat es für eine Komödie eines gewissen Dumarsan komponiert und es klingt, als habe es ihm Spaß gemacht. Wagner hätte es leicht mit Offenbach aufnehmen können. Um zu überleben, verdingt sich Wagner selbst an die Kunstindustrie. Zum Beispiel arrangiert er Opernmelodien für ein beliebtes Modeinstrument, das Flügelhorn. Als Rohstoff dienen 60 Klavierauszüge. Diese
2: durchsuchte ich nun nach geeigneten Melodien, merkte in jedem Bande die aufgefundenen Stellen mit Papierstreifen an und führte mit den Klavierauszügen ein sonderbar konstruiertes Bauwerk um meinen Arbeitstisch auf, um nach möglichster
1: Varietät den melodischen Stoff zur Hand zu haben. »Wie er seine eigene Tätigkeit sich entfremdet, so eignet er dem Fremden die ihm nicht eigene Tätigkeit an.« Entfremdete Arbeit,
0: bald schon wird dieser Begriff geprägt, just in Paris. Mit Karl Marx hätte sich Wagner wohl sehr gut verstanden. Es gibt aber auch Lohnarbeit, die ihm gemäß ist. Er setzt auf sein literarisches Talent und schreibt Novellen. Eine Pilgerfahrt zu Beethoven und »Ein Ende in Paris«. Es sind glänzende Texte voller Witz, Sarkasmus und Selbstironie. Sie ähneln ein wenig E.T.A. Hoffmanns Musikernovellen. Aber so etwas hätte Hoffmann nicht schreiben können. Heinrich Heine gibt sich begeistert. Und Wagner wiederum hat viel vom Meister der Spitzenfeder gelernt. Einmal, so erzählt ein gemeinsamer Bekannter, entfacht Heine im Restaurant ein Feuerwerk an witzigen Einfällen.
1: »Unter diesem Sprühregen taute auch Wagner auf« und betätigte jene ihm eigene Fähigkeit, mitten in Bedrängnis und Not, sich die vollkommenste Freiheit, den höchsten Aufschwung des Geistes zu bewahren. Er verstand vortrefflich zu erzählen, hatte das feinste Auge für komische Züge, das schärfste Gehör für die Stimmen der Natur. Ah!
0: Auch in der Pariser Oper hört Wagner genau hin und seine Eindrücke gibt er in launigen Feuilleton-Artikeln aller la Heine zum Besten. Ironisch klingt ein Grundgedanke Wagners an, die Entfremdung der Oper von der Natur.
2: Der Winter ist der Sommer von Paris. Um diesen Sommer kennenzulernen, müsst ihr in die große Oper. Dort werdet ihr die schönsten Seidenblüten im schwarzen Haar der Schönen erblicken. Ihr werdet die munteren lerchen und die pathetischen nachtigallen in ihrer höchsten vervollkommnung hören denn dort sollt ihr ach wie ich dahin schwelge die gottähnlichsten sänger von profession hören <lacht>
0: Heute früh hat mich Richard verlassen müssen, um das Schuldgefängnis zu beziehen. Mein armer Mann ist in den Händen eines Deutschen, der mit solcher Hartnäckigkeit gegen ihn verfährt, dass ich durch Erweichung hier auf keine Erlösung rechnen kann. Was kann ich anfangen? Mit meinem Weinen richte ich arme Verlassene nichts aus. Sollte es wirklich so mit uns enden? Trotz der schriftstellerischen Erfolge wird die Lage immer verzweifelter wenn auch Richard keineswegs im Schuldturm steckt. Mina greift zu einer Notlüge, um endlich einen Jugendfreund zu erweichen. Im Frühjahr 1841 verlassen die Wagners Paris, die Miete ist untragbar. In Meudon, einem ländlichen Vorort, beziehen sie eine billige, kaum heizbare Sommerwohnung. Aber sie bleiben bis tief in den Herbst.
2: Ich habe mich jetzt in meinem Landhaus eingemauert, um den Holländer fertig zu machen. Die Stadt sieht mich nicht, er wieder bis der fliegt. Die Landluft ist frisch und gediegen. Uns klappern die Zähne.
0: Wie im Rausch arbeitet Wagner an seiner neuen Oper. Er ist jetzt ganz in seinem Element. Er glaubt, seinen Stoff direkt aus dem Mythos zu schöpfen. Er sucht nach dem Archetypus, dem Urbild hinter allen Geschichten. So auch in der Sage vom fliegenden Holländer. Ein uralter Zug des menschlichen Wesens spricht sich darin mit
2: herzergreifender Gewalt aus. Dieser Zug ist in seiner allgemeinsten Bedeutung die Sehnsucht nach Ruhe aus Stürmen des Lebens.
0: Wagner hatte die Geschichte vom Seefahrer, den ein Fluch ewig über das Meer treibt, bei Heinrich Heine gefunden. Aber er sieht darin weit ältere Mythen verkörpert, den irrfahrenden Odysseus und Ahaswer, den ewigen Juden. Dazu kommt der moderne Mythos vom Entdecker, der ins Unbekannte segelt. Sie alle suchen nach Erlösung.
2: Diese dem ewigen Juden noch verwehrte Erlösung kann der Holländer aber gewinnen. Durch ein Weib, das sich aus Liebe ihm opfert. Die Sehnsucht nach
0: dem Tode treibt ihn somit zum Aufsuchen dieses Weibes. Während Wagner seine Visionen verfolgt, opfert sich eine Frau tatsächlich für ihn auf, Minna. Sie verpfändet ihren Schmuck, ihre Theaterkostüme, sie bewältigt den ungeheuer mühseligen Alltag. Das oft schwierige Verhältnis zwischen den Eheleuten ist nie liebevoller als in Paris.
2: »Verzeihung, liebes Minel, ich flehe dich darum.« »Du bist mein gutes
0: biele nur aber nicht mehr Brumm.« Es ist glaubhaft, was Wagners späterer Bekannter Ferdinand Präger überliefert.
1: »In Paris wurde Minna zur wahren Heldin. Sie entwickelte eine Art mütterlicher Autorität, die dem leidenden Kinde imponierte und der er sich vertrauensvoll hingab.«
0: Richard ist Minna dafür sehr dankbar. So wie er sich selbst mit dem ruhelosen Holländer identifiziert, so steht hinter der Heldin der Oper ihr Bild. Ihr widmet er den Textentwurf des Holländers.
2: Durch eines Weibes treu ward er gerettet, Befreit aus hundertjähriger Leiden Joch. Wenn noch so schwer sich Trübsal an mich kettet, Bleibt treu mir nur,
0: so lacht das Glück uns noch. Ist Senta also Minna? So weit reicht die Liebe dann doch nicht. Wagner schwebt eher ein Wunschbild vor.
2: Es ist das Weib überhaupt. Das noch unvorhandene, ersehnte, geahnte, unendlich weibliche Weib. Ich sage es mit einem Worte heraus. Das Weib der Zukunft.
0: Während der Holländer Gestalt annimmt, erwacht auch die Sehnsucht nach der Heimat. Wagner vertieft sich in die deutsche Sagenliteratur und findet schon den Stoff zu seiner nächsten Oper, Tannhäuser. Und inzwischen ist eine sensationelle Nachricht aus Deutschland eingegangen. Der Rienzi wird in Dresden auf die Bühne kommen. Die Stadt der falschen Versprechen, des falschen Glanzes und des falschen Lebens ist abgehakt. In Wagners Novelle »Ein Ende in Paris« stirbt der verhungerte Musiker mit einem Credo auf den Lippen.
1: »Ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen unteilbaren Kunst. Ich glaube, dass ich auf Erden ein dissonierender Akkord war, der sogleich durch den Tod herrlich aufgelöst werden wird. Ich glaube an ein jüngstes Gericht, dass alle diejenigen furchtbar verdammen wird, die es wagten, Wucher mit der hohen keuschen Kunst zu treiben. Ich glaube, dass dagegen ihre treuen Jünger mit dem göttlichen Quell aller Harmonie in Ewigkeit vereint sein werden. Amen.
0: Bei Wagners steht zu Weihnachten eine fette Gans auf dem Tisch. Im Schnabel steckt ein 500 franc schein Die Familie hatte das Geld aufgetrieben. Das ist die Rettung. Am 7. April 1842 besteigen die Wagners die Postkutsche. Minna weint vor Abschiedsschmerz. Richard, als er den Rhein und die Wartburg erschaut. Symbole des deutschen Mythos. Etwas nüchterner resümiert Heinrich Heine.
1: Welche traurigen Erfahrungen musste Herr Richard Wagner machen, der endlich das gefährliche Projekt auf der französischen Bühne Fuß zu fassen, klüglich aufgab und nach dem deutschen Kartoffelland zurückflatterte.
0: das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Maris Jansons. Richard Wagner ist in unserer Hörbiografie übrigens ausschließlich in Originalzitaten präsent, gesprochen von dem 2019 verstorbenen Schauspieler Götz Argus. Paris, die Stadt der falschen Versprechen, ist abgehakt. Nach Dresden lockt Wagner die Semperoper und sie stößt ihn zugleich ab.
2: So kehrte mir jetzt das Gefühl, das mich einst von den deutschen Theatern nach Paris getrieben hatte, neu und verstärkt zurück, so sodass ich mich sehnsüchtig fragte, was ich denn nur eigentlich ergreifen sollte, um mich zwischen Ekel und Wunsch in dieser sonderbaren Welt zu behaupten.
0: Mit 29 Jahren steht Wagner in Dresden an einem entscheidenden Punkt seines Lebens. Der fliegende Holländer und Tannhäuser erwarten hier ihre Uraufführung. Und Wagner beginnt, sich intensiver mit der deutschen Mythologie zu beschäftigen.
2: Vor meiner Seele baute sich eine Welt von Gestalten auf, die sich so plastisch und urverwandt kenntlich zeigten, dass ich sie deutlich vor mir sah und ihre Sprache hörte. Ich kann den Erfolg auf meine Seelenstimmung nicht anders bezeichnen als mit einer vollständigen Neugeburt.
0: Aber damit sind wir schon mitten in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem schlausten Podcast von BR Klassik. Ich bin Oli Knapp. Ich bin Lauri Reichert.
2: Schönen guten Tag.
1: Wer diesen Podcast hört, kann mitreden. Es geht um Horrormusik
2: und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Mir schlottern die Knie.
1: Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gern
0: mit ihrem Wissen. Doch das ist immer top recherchiert.
2: Also wenn Synästhetiker XY, der Farben hört, zum Beispiel einen Ton vorgespielt bekommt, dann arbeitet bei ihm nicht nur das Hörzentrum, sondern er sieht in dem Moment wirklich was. Das ist auch keine Einbildung, sondern
0: das ist wirklich Realität. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Und der Bonus?
1: Haben wir Playlists zu jeder Folge? Würde ich gerne mal hören kurz.
0: Klassik für Klugscheißer. Ein Podcast mit gutem Wissen, viel Humor und wenig Gehabe. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.